0: Bonjour à toutes et tous, juste un mot avant l'épisode d'aujourd'hui avec Michel Goya et Jean Lopez autour de leur histoire immédiate de la guerre en Ukraine pour signaler qu'il sera exceptionnellement en deux parties. Alors euh, d'abord c'est une conversation qui s'est révélée très longue, presque deux heures, et qui est très riche avec plein de parallèles historiques et de réflexions précises sur le déroulé de cette invasion russe de l'Ukraine. Je sais pas comment font certains pour les inviter juste un quart d'heure ou vingt minutes, euh, enfin si je sais, mais, mais ce pas forcément ce qu'on cherche à faire ici donc ça aurait de toute façon été un peu long pour un seul épisode même si bon on l'a déjà fait et, et j'ai d'ailleurs toujours tendance à penser que les auditeurs peuvent euh, arrêter et reprendre plus tard si c'est trop long pour euh, l'écouter d'une fois mais je suis d'ailleurs évidemment très réceptif aux avis et au retour sur la question mais euh, surtout là il s'avère que la fin d'année est un peu chargée de mon côté et donc j'avais de toute façon pas le temps euh, de monter euh, l'épisode en entier euh, pour euh, le diffuser euh, dans son intégralité mardi donc première partie aujourd'hui qui est consacrée aux premières phases de l'invasion russe et euh, de son échec et je diffuserai donc euh, la seconde partie vendredi très probablement sur toutes les phases ultérieures euh, jusqu'à l'offensive ukrainienne qui se prépare. Bonne écoute à toutes et tous. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour faire l'histoire immédiate de la guerre en Ukraine d'après le beau sous-titre de l'ouvrage de mes deux invités d'aujourd'hui, autrement intitulé L'ours et le renard est sorti il y a quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, aux éditions Perrin. J'ai le plaisir de recevoir deux habitués de ce micro, un peu pour l'un et nettement plus pour l'autre. Alors tout d'abord Michel Goya, que je ne présente plus, anciennement colonel dans l'armée de terre, désormais auteur, historien et jusqu'à récemment consultant sur BFM TV où vous commentiez régulièrement le déroulement de la guerre en Ukraine. Alors, Je ne vais pas retracer toute votre bibliographie ni tous vos passages dans le collimateur, mais je vais simplement signaler votre dernier ouvrage en date, euh, dont vous étiez venu parler ici, intitulé « Le temps des guépards euh, ». L'un dans l'autre, on va finir par arriver à un bestiaire complet euh, dans votre bibliographie, euh, et qui portait sur les engagements extérieurs de la France depuis un demi-siècle. Et puis, depuis, vous nous avez fait l'amitié de revenir à ce micro pour parler à la fois de votre travail d'analyste de cette guerre, mais aussi du combat d'infanterie tel qu'il s'y déroule. Je mettrai évidemment les liens vers ces émissions dans la description de l'épisode. Donc, bonjour, bienvenue à nouveau dans le collimateur. Bonjour. Et ensuite, Jean Lopez, journaliste, éditeur, historien, je vais rappeler que vous étiez venu nous parler de votre bel ouvrage sur la bataille de Kharkov en 1942, une bataille de Kharkov de plus, que vous aviez publié dans la collection que vous dirigez chez Perrin, intitulée « Champs de bataille ». Je signale que vous êtes par ailleurs à la tête de la rédaction du magazine de référence qui est Guerre et Histoire, mais aussi de l'excellent MOOC, le magazine-livre de la guerre, qui vient de connaître son, troi son troisième numéro. Et enfin, je peux signaler que vous publierez régulièrement, notamment sur l'armée russe et soviétique, et notamment que vous avez publié il y a quelques mois un ouvrage de référence sur l'art opératif russe, euh, selon une forme qui n'est pas... sans rappeler celle de cet ouvrage, on en reparlera peut-être, puisque vous vous spécialisez en quelque sorte dans les, deux, dans les dialogues parasocratiques en ce moment. Dans la maïotique. Dans la maïotique. <rire> euh, C'était donc un dialogue avec Benoît Billon intitulé « Conduire la guerre » et publié aussi évidemment chez Perrin. Donc bienvenue à nouveau dans le Collimateur, Jean. Bonjour. Alors c'est un ouvrage qui est donc euh, sous la forme du dialogue, comme je l'ai dit, qui vise et qui réussit à faire une histoire de cette guerre d'Ukraine depuis ses débuts, alors à la fois 2022-2014 et puis aussi plus lointainement, depuis trois décennies au moins, et euh, l'éclatement de l'URSS. Je veux dire que je trouve que c'est un des grands mérites de l'ouvrage de fournir une forme d'intelligibilité euh, à l'échelle de cette guerre, qui n'est évidemment pas finie mais qui a tendance à être éclatée et atomisé par le suivi en continu, Alors, évidemment vous êtes bien placé pour le dire Michel, mais bon, à force d'avoir le nez collé dessus et de se concentrer sur les opérations et les enjeux du jour, de la semaine ou du mois, on oublie parfois certaines des phases passées, on oublie un peu la cohérence d'ensemble et, et les dynamiques de long terme. Alors première question peut-être sur le projet, puis aussi sur la forme, puisque je l'ai dit, euh, c'est écrit sous la forme du dialogue, ce qui en fait euh, un parti pris d'écriture qui n'est pas si courant, notamment en histoire de nos jours. Donc voilà, quel est... Quelle était l'idée, quel était le projet et comment est-ce que la forme, en quelque sorte, s'est imposée Je ne sais pas qui veut. Jean-Lopez euh,
1: la, la forme dialoguée euh, avait un, un gros avantage c'était de nous permettre de réagir au jour le jour et d'orienter les questions en mêlant. Euh, du factuel immédiat avec des choses un peu plus profondes. Je pense que ça avait cet avantage. Alors, ça évidemment, ça, le désavantage de cet avantage, c'est qu'on est parfois très le nez sur le guidon. Mais enfin, comme on a démarré euh, cette affaire au mois de septembre, on avait déjà un bon recul de sept mois qui nous permettait euh, de redémarrer avant l'événement et de finalement le rattraper peu à peu. C'était comme c'est l'écriture du palimpseste dans le bouquin de Garcia Marquez. On a créé le bouquin pendant qu'il était en train de se faire dans l'histoire. Donc on a rattrapé peu à peu l'actualité et on a posé la plume euh, le 6 ou le 9 avril, je ne me souviens plus exactement. C'est à peu près dans l'état où on l'a laissé.
0: — Vous êtes arrivé avec les, les dernières feuilles encore toutes chaudes à, à, à l'imprimeur, etc. — Toutes chaudes.
1: Toute chaude, évidemment, la fin n'est pas écrite, puisque mmh. la guerre n'est pas terminée.
2: — Michel euh, ?— Oui, oui. À un moment donné, il faut savoir où s'arrête ce qui suffit. C'est un vieux précepte bouddhiste. Euh, et, et donc on a décidé d'arrêter le 6 avril exactement, euh, avec bien sûr le risque d'être dépassé par les événements euh, dans le temps de latence avant la publication qui a eu lieu le 25 mai. Euh, mais globalement, ça tient. Ça tient toujours. Il n'y a pas eu d'événements majeurs de, depuis cette époque. Alors sur la forme, oui, la forme du dialogue, euh, bah, ça présentait... D'abord, plusieurs intérêts. D'abord, je pense que c'est plus agréable à lire. Il y a un petit côté, on me fait remarquer par la suite, petit côté « Rendez-vous avec X euh, », l'excellente émission de, de, de France Inter, de, de, de dialogue extrêmement pédagogique euh, et très éclairant sur, euh, sur les choses qui sont qui peuvent être complexes. quoi. Donc ça passe évidemment beaucoup mieux. Et puis accessoirement, c'était en réalité la seule manière véritable de pouvoir écrire un livre. Euh, c'est beaucoup plus facile, hein. j'en pose des questions, je réponds, euh, puis après on construit quelque chose, c'est beaucoup plus facile que de faire un essai euh, complet euh, à partir de, de rien. Enfin moi j'aurais pas été ca capable de le faire. Euh, donc c'était, voilà, ça présentait énorme, d'énormes avantages. Euh, voilà, puis je trouve que le, bon, le produit est assez, est assez lisible
0: ouais, et alors je, mais c'est intéressant parce que du coup Michel on vous, a, on vous a beaucoup entendu, on vous entend encore beaucoup sur le suivi de la guerre, et c'est intéressant ce passage de, du commentaire en direct à l'ouvrage d'histoire, puisqu'il s'agit de faire une histoire immédiate, mais une histoire quand même. C'est une question que je me suis posée en vous disant. C'est-à-dire, que, que sorte, la consolidation des faits. Parce que c'est très frappant de, de relire, enfin, de lire tout ça, de retracer tous ces, ces événements. Tous ces trucs sur lesquels, quand on les commentants diraient qu'il y avait des flous, etc., on ne savait pas trop. Et là, c'est net. C'est carré. Enfin, vous avez les noms des unités. Vous savez où était tel bataillon, telle division, etc. Qui a fait quoi, à quel moment. Et voilà, quand Comment vous avez réussi à faire ce, cette espèce de recoupement Parce qu'en même temps, il fallait continuer à commenter, mais en même temps, il a fallu aussi faire un travail d'historien immédiat, en quelque sorte.
2: Euh, oui, bah en fait, c'est assez lié. Alors moi, je m'obligeais aussi à écrire hein, sur mon blog euh, régulièrement, au début tous les jours, même toutes les semaines, de faire une synthèse d'analyse, etc. Euh, donc il y avait de la, déjà de la matière, de la matière écrite sur laquelle on pouvait, on pouvait revenir. Et puis, en réalité, on n'a pas commenté, on n'a pas écrit en direct, on a écrit en décalé. Euh, et donc ça permettait évidemment de, de, de re revenir sur les, les choses passées malgré tout. Et euh, bon, une des particularités, alors on parle d'histoire immédiate, c'est pas un oxymore, hein, c'est-à-dire que maintenant on peut faire de l'histoire comme ça euh, sur les événements en cours en grande partie parce qu'on a de, des informations euh, disponibles immédiatement en fait c'est ça qui c'est euh, ça l'histoire immédiate il y a quelques dizaines d'années ça aurait été impossible en réalité euh, de faire de faire ça euh, il y aura toujours il y a forcément un décalage considérable euh, avec les avec les événements de façon à disposer de, de collecter les sources bon là on a on les a en direct les sources il y en a plein Et le, le, le problème est plus un problème de gestion, problème de temps que de problème de, de, de source. Euh, donc on a suffisamment, en réalité, pour faire une analyse euh, qui est correcte, qui est forcément qu'il y aura des, des erreurs, qui sera par euh, plus tard par l'histoire, mais il euh, y a suffisamment d'éléments. Et comme vous je disais... — Il
0: n'y a pas besoin d'attendre que soient versés aux archives les plans de bataille, les, les dispositions Exactement. et les ordres, etc. Là, oui. on voit suffisamment Exactement. les choses pour... — Oui,
1: enfin, pour les intentions aussi, tout de même. — Oui, donc, reste, bien sûr. — Il reste des incohérences de notamment bien sur... Euh, on aimerait vraiment savoir ce qui s'est dit entre Gerasimov et Poutine dans les semaines qui ont précédé euh, euh, l'invasion du, du 24 février 22. Là, on en est réduit à reconstruire, en quelque sorte, en fonction des résultats sur le terrain. Mais on sait que c'est trompeur, parce qu'on connaît l'échec. Donc on en, on en infère un certain nombre de choses sur les intentions initiales. Mais là, en réalité, il faut bien reconnaître, il faut bien avouer notre ignorance. C'est des tas de choses. Commencement, de la même façon, on ignore tout. Des, grandes, des discussions qui ont lieu entre les Américains, les chefs de l'armée ukrainienne et le président Zelensky sur la nature de cette contre-offensive, le lieu où elle se plaçait, les moyens, les objectifs politiques. On ne sait pas. On va avancer un certain nombre d'hypothèses. Ça, c'est du domaine de l'historien. C'est pour plus tard.
0: Mmh. Je précise, — C'est le moment de préciser qu'on enregistre cette émission donc le mercredi 31 mai. Donc si la contre-offensive s'est vraiment déclenchée d'ici la diffusion, euh, les auditeurs seront compréhensibles, je pense. Alors je l'ai dit, mais c'est vraiment une analyse linéaire et donc chronologique de la guerre par phase. Bon, dès lors, ça n'aurait pas vraiment de sens de, de suivre le fil du livre, déjà, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Alors je, si j'aimerais beaucoup faire une émission de trois heures avec vous, c'est peut-être pas raisonnable, quoi. Euh, et puis est que par ailleurs, en fait, ça répéterait aussi beaucoup de choses qu'on a couvert en profondeur depuis 15 mois de guerre à ce micro, ce qui n'est pas nécessairement utile donc l'idée, voilà, et la proposition que je vous ai faite c'est de rethématiser tout ça, c'est-à-dire concrètement de garder ce découpage, cette scansion en, en grande phase de la guerre, mais que vous insistiez que vous mettiez peut-être en valeur à chaque fois euh, quelques points qui vous paraissent particulièrement saillants ou instructifs et euh, qu'on rebondisse dessus. Alors je vais quand même donner une chronologie générale euh, pour qu'on ait, euh, que tout le monde ait un cadre en tête euh, voilà, c'est le côté preuve d'histoire, hein, toujours euh, donc première phase, qui est évidemment évidemment celle de l'offensive initiale russe, donc fin février début mars 2023, qui dure un mois à peu près. Ensuite, euh, deuxième phase de désengagement de l'effort vers Kiev et report de cet effort vers le Donbass, alors à la fois concrètement, factuellement, et puis c'est assumé fin mars début avril, le point culminant étant euh, probablement la chute de Mariupol ensuite. Troisième phase, après une, une période de stagnation pendant l'été, qui voit la, la contre-offensive ukrainienne à l'automne, avec notamment... Euh, la dislocation du dispositif russe autour de Kharkiv, c'est assez rare dans ce conflit pour le souligner, et parallèlement une pression vers Kherson au sud. Et enfin la dernière phase, enfin pour l'heure, qui est donc l'offensive russe euh, dont on vit probablement les derniers soubresauts avec la chute de Barhmout il y a quelques jours, euh, que vous appelez Donbass 2. Euh, le retour. Euh, dans l'ouvrage, euh, depuis euh, mi-février à peu près euh, à la louche, même si on a mis du temps avant de comprendre que, que, que c'était une vraie contre-offensive. Et évidemment, bien sûr, la probable offensive ukrainienne qui se prépare certainement et qui devrait arriver bientôt, euh, même si euh, rien n'est vraiment déclenché euh, à l'heure où on parle en tout cas. Alors... Je vais ajouter quand même une dernière phase, mais parce qu'elle est très intéressante et elle est très bien traitée dans l'ouvrage. Et ça manque euh, peut-être celle de la préparation à la guerre et de la préparation des deux armées. Alors, l'armée russe, on, on en a déjà parlé souvent à ce micro parce qu'on s'est beaucoup cassé la tête pour savoir pourquoi ils étaient si mauvais au début. Donc, on va peut-être aller un peu plus vite. Mais bon, il y a quand même une constante. Je. je... Je vais passer par une image que vous, que vous soulignez, Jean-Lopez. C'est qu'il y a une sorte de constante russe de toujours entretenir la plus grande armée du monde en temps de paix. Puis qu'en fait, quand la guerre se précipite, souvent, ça se délite un peu, quand même.
1: C est, c est une, effectivement, si, si on prend une perspective cavalière sur l'histoire longue de la Russie, on, on voit bien que depuis Pierre Legrand, à mesure que le territoire et la longueur des frontières s'allongent... Euh, le poids de cette armée s'alourdit sur, euh, sur la société russe. C'est qu'une des constantes de la Russie, c'est d'avoir toujours eu une armée plus grosse qu'elle, trop grosse pour elle, qui véritablement l'a empêché un certain nombre de modernisations, d'évolutions depuis l'origine. Alors certes, elle a toujours eu la plus grosse armée du monde, en dehors donc de l'épisode napoléonien où c'est la France qui a tenu le le flambeau pendant une quinzaine d'années. Mais en dehors de cela, numériquement, cette armée russe est toujours absolument considérable. Mais elle a une caractéristique historiquement, c'est qu'elle est toujours fort peu mobile. C'est une, une armée qui cantonne aux frontières, qui cantonne dans l'intérieur et qui a longtemps été très peu capable de se mobiliser en temps utile. Cette question de la mobilisation rapide des forces a toujours été un véritable problème pour les Russes jusqu'en 1914 et même jusqu'en 1941. Donc un instrument militaire colossal un instrument militaire qui pèse sur une société qui n'est pas si riche que ça. Et par conséquent, un instrument militaire où il y a plein de trous, où il y a des problèmes d'équipement, il y a des problèmes de formation des personnels, il y a des problèmes de soldes qui sont absolument récurrents et dont je pense, Michel, que la Russie n'est pas tout à fait sortie aujourd'hui. Ah — ouais.
2: Oui, très clairement. Alors, il faut rappeler la Russie actuelle, c'est le produit intérieur brut de l'Italie. Et euh, il faut imaginer l'Italie voulant avoir une armée capable de rivaliser avec les États-Unis. Euh, c'est sensiblement ça, ça. Et encore une armée qui, elle-même, euh, s'est profondément désorganisée après, euh, après la fin de l'Union soviétique, qui sort de crise, qui, est, qui est en cours de reconstitution... Et qui se veut euh, voilà qui se, qui veut avoir tous les atouts d'une grande puissance, voire d'une très grande puissance. Donc on a un arsenal nucléaire colossal, on a le plus important du monde. Euh, on veut avoir, on veut être présent dans le domaine spatial, on veut avoir une force aérienne puissante, etc. On veut tout avoir. Bon, et, mais sans avoir les moyens de, de tout avoir complètement. Donc il y a des trous, il y a des trous. Ça c'est un peu sur sur le stock. Il y a des faiblesses internes. Parler de l'arme nucléaire bon bah, Si on fait le rapport entre ce que nous, Français, par exemple, dépensons le nombre de têtes nucléaires que nous avons, ça fait un rapport de, euh, j'ai bien compté, aux alentours de 10 millions, entre 10 et 20 millions d'euros par tête nucléaire. bon faites le même rapport euh, pour la, la, la Russie. Vous avez peut-être un, un, l'équivalent d'un million d'euros par tête nucléaire. Donc là, vous vous dites... Bon, en termes d'efficacité, de sécurité, euh, on voilà, ne le sent pas forcément très bien. Quoi. Euh, mais voilà, et tout, tout est un peu comme ça. Quoi. Euh, et, et, et en même temps, on, on est dans une dynamique. L'armée qui a attaqué euh, l'Ukraine, c'est une armée qui était en, pleine, en cours de transformation. Et une transformation lente, mal effectuée. Il y a eu une période d'accélération à partir de 2007-2008, après la guerre contre la Géorgie, qui avait été un révélateur d'un certain nombre de faiblesses, toujours. Bah non, là, là, ils avaient essayé de, Ça, de moderniser. — C'est les
0: réformes C'est Sardukov.
2: Sardukov, qui a été viré rapidement. Pour des questions internes, on à la place, qui lui, en fait, a plutôt geler cette transformation. Et on se retrouve avec une armée qui s'engage et qui est, en termes d'organisation... Alors l'armée ukrainienne aussi, on peut en parler de ce point de vue. Mais euh, voilà, pour le militaire que je suis, je me dis que ça va être un casse-tête de diriger une, ar une armée comme
1: ça. — Je rajouterais c'est un, un appendice à ce qui vient d'être dit, qui est une des conséquences de ce poids excessif. Il y a toujours un décalage dans le temps entre la production des armements et leur consommation. Je veux dire par là que la Russie a toujours traîné un arsenal en partie désuet. Elle a toujours juxtaposé, mais ça c'est vrai depuis Pierre le Grand, encore une fois parce que l'armée la, pèse trop lourd sur un pays qui n'est pas si riche que ça, elle a toujours juxtaposé du neuf, du pointu, du récent, avec hein, des gros parcs d'engins qui sont... Euh, dépassé, hein. c'est très très nettement le cas pendant la guerre russo-japonaise en 1904-1905, en 1418, en 1941 et me semble-t-il encore aujourd'hui, Michel, on a toujours cette, cette queue de matériel soviétique qu'on on se dit mais ils vont aller jusqu'où comme ça jusqu'au T34, mmh.
2: oui, oui, limite. Mais et en même temps c'est de leur force, une, ils n'auraient pas pu faire la guerre euh, sans ça sans ça, sans tous ces stocks de vieux matériel.
0: Parce que comme vous l'avez déjà dit, enfin bon, un T-34 euh, ou un bon. T-55, ça ne marche pas bien, mais enfin bon, quand il y a rien en face, ça, ça a quand même une certaine efficacité. Ouais. Bah, C'est d'où l'intérêt de maintenir ces, ces stocks euh, gargantuesques. Alors, on va maintenant peut-être parler un peu de l'armée ukrainienne dont on parle, en, en tout cas dont on a beaucoup moins parlé à, à ce micro, mais notamment parce qu'il y a plein de choses qui sont inconnues et vous le soulignez beaucoup dans l'ouvrage, vous appelez ça une modernisation euh, qui est passée inaperçue. C'est très vrai. Je, je vais juste donner... Des, des chiffres, parce qu'ils permettent d'entrevoir la courbe qui est assez fascinante quand même, parce que vous mentionnez que, donc, en, en 1991, l'armée ukrainienne, c'est 780 000 hommes, 6500 chars, 1000 avions de combat et un gros arsenal nucléaire. En 2013, donc, avant le début de la séquence, disons, 184 000 soldats, 700 chars, 170 avions de combat et 22 navires. Donc ça a été divisé entre par 8 et par 10, selon euh, les catégories, en 20 ans. Donc, euh, voilà, là on voit la courbe, quoi. Et du coup, la question qui amène à évidemment leur résilience étonnante dans la première phase et jusqu'à aujourd'hui, c'est voilà, comment est-ce qu'ils sont sortis de cette crise et cette modernisation donc passée si inaperçue Comment est-ce qu'elle s'est faite Après, euh, on voit cette chute vertigineuse à l'échelle de deux décennies. Hein. C'est une reconstruction Jean
1: qui, euh, à mon avis, démarre avec euh, le choc terrible de l'occupation de la Crimée euh, et la constatation de l'impuissance des 16 000 soldats ukrainiens qui regardent littéralement les Russes s'emparer de tous les leviers de commande de la presqu'île. Le choc également de, euh, du soulèvement euh, des deux provinces de Luhansk et Donetsk. Et je pense que le processus de remise en question s'est en, en, enclenché à ce moment-là. Remise en question, à mon avis d'abord doctrinale, avant que ce soit dans les matériels. C'est resté très longtemps une armée d'allure, d'allure soviétique, mais on voit bien qu'à partir de 2014, on tente de faire cohabiter avec ce qui est la bonne vieille culture militaire soviétique dont ils ont hérité comme les Russes, avec une injection d'esprit de, autant, donc une autre, une autre, un autre type de culture militaire, où là je retrouve encore cette fonction de pont qu'à l'Ukraine entre des traditions orientales et des traditions occidentales. On a donc, à partir de 2014, cette espèce de cohabitation très curieuse entre... Euh des, 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 savoirs, des savoirs soviétiques et des savoirs nouveaux qui viennent notamment par des, des conseillers britanniques et canadiens. Tout ça, c'est vrai, c'est passé un peu sous, sous les radars. Et et ça, ça, va avec, ça, ça, ça permet euh,
0: de vous interroger, vous soulignez qu'il y a une évolution tactique euh, qui renvoie à votre dernier ouvrage aussi. Vous, passez, vous dites qu'on passe de la Befel tactique à l'Obstract tactique euh, dans l'armée
1: ukrainienne. Alors expliquez-nous. Euh, ouais. Ça, ça on, peut en, on peut en discuter longtemps, oui. mais euh, c est, c est, ce sont deux positions caricaturales. Euh, je dirais que la tradition, dans la culture militaire russe, euh, on compte très souvent les ordres. Il euh, y a un manuel qui avait été édité euh, par Chapochnikov, euh, qui, qui a été longtemps chef d'état-major de l'armée rouge, sur l'art de donner des ordres. Et il essayait désespérément d'arriver à une conception de l'ordre qui serait la, la plus courte, la plus brève. C'est un grand lecteur de, des Allemands. Hein, il, était, il parlait très bien l'allemand, chapochnikov Et il essayait d'amener ses, ses collègues officiers à donner les ordres le, le plus bref possible. Et puis en fait, ça, ça a été un échec. Les ordres donnés en Union soviétique ont continué à être extrêmement longs, extrêmement détaillés, extrêmement impératifs, décrivant en détail la mission telle qu'on l'attendait. Euh, — au même moment, et depuis, je dirais, Charles Horst, mais surtout avec Moltz, l'ancien, les Allemands développaient autre chose, alors qu'elle est devenu un peu un mythe. Donc Moltz, hein, l'ancien, ce a... rappelons, c'est le
0: début du XXe siècle. Du... À la fin du
1: XIXe, c'est cette idée que, dans le combat moderne, il, faut... il est plus difficile de, de gérer ces masses d'unités qui sont sur un champ de bataille très, très très large, très vaste, avec des difficultés de communication. Il faut absolument éduquer les officiers à une autonomie de commandement. Donc, en gros, faire des ordres courts, indiquer l'objectif que souhaite la hiérarchie, mais laisser toute latitude aux échelons inférieurs, sur les moyens d'atteindre l'objectif. Vous avez donc... C'est ce comme un champ si vous avez deux polarités. Vous avez, d'un côté, cette tradition de l'ordre impératif qu'il faut exécuter coûte que coûte. — Ça, c'est la autre... Beffel tactique. — Bef... Non. Oui, la Beffel tactique. Ouais. Et de l'autre côté, la auftrag tactique, donc orientée mission. Où on... Alors ce sont pour moi... Euh, ce sont... Alors... Euh, en ce qui concerne auftrag tactique, il y a une grosse discussion actuellement parmi les historiens allemands euh, qui montrent que c'est un modèle idéal et qu'en réalité, les Allemands ont toujours tendu à y arriver, mais qu'en réalité... Ils ne l'appliquent que dans de très courtes séquences de leur histoire et très vite, notamment dès que ça va mal, on en revient à, à des ordres beaucoup plus, beaucoup plus impérieux. Mais voilà, c'est ce que je peux dire de cette querelle allemande. — Et donc l'idée,
0: c'est que l'Ukraine aurait serait plutôt passé de l'un à l'autre, en tout cas, qu'elle aurait euh, modifié profondément ses systèmes euh... Euh, de, 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 de commandement euh, au contact des armées otaniennes. Michel Bouillard, oui. je vois que vous trépignez <rire> et que euh, tout, ça, oui, et, tout, ça tout, ça tout ça est, ça est, est totalement caricatural. Et que, donc <rire> non,
2: — Bien sûr. Alors l'armée ukrainienne, encore une fois, c'est une armée soviétique, fondamentalement, qui a connu la même crise, d'ailleurs, que l'armée russe à la, à la fin de l'Union soviétique. Bon, dans mon jeune temps, j'ai travaillé avec des bataillons ukrainiens euh, en opération. C'était... Euh, comment dire C'était assez, assez étonnant euh, de, de travailler avec des Ukrainiens pour qui euh, confondait opération avec petites entreprises de commerce, hein, très clairement.
0: — Pour rappeler que vous les avez fréquentés notamment en Bosnie, euh, en 1993. — Exactement.
2: Oui, on ne se rappelle pas, mais les, les Ukrainiens ont, participé à beaucoup de, ont essayé à une époque de participer aux affaires du monde, ils ont participé à un certain nombre d'opérations, ils ont participé à la guerre en Irak. Il faut quand même se rappeler qu'ils étaient très présents, ils avaient même le commandement d'une division complète euh, au centre de l'Irak, euh, dans la coalition formée par les Américains. Où, et globalement, ça ne s'est pas très bien passé, quoi, hein, il faut, faut clairement le, le dire. Et on a une armée qui, euh, qui était un peu euh, une maison euh, quand même un peu sclérose, quoi hein, euh, les, euh, le film le, le, le Seigneur de guerre avec euh, Lord of War avec Nicolas Cage ou un grand euh, c'est une histoire d'ukrainien de, hein, des grands traf trafiquants qui pillent les stocks de, de l'armée ukrainienne c'est bon et c'était c'était pas complètement faux quoi euh, et le choc le c'était choc, la, la guerre 2014-2015 incontestablement euh, le choc la conquête de la Crimée 16 000 soldats ukrainiens il n'y en a pas un qui bouge euh, et euh, en revanche y a, euh, ce qui se passe c'est que c'est la société ukrainienne qui rentre en guerre aussi C'est-à-dire qu alors qu'on a une armée ukrainienne qui est une armée creuse et qui globalement euh, s'effondre donc euh, on en tire quelques unités qui, font la, qui vont faire la guerre c'est toute une fraction de l'armée ukrainienne qui va faire la guerre euh, dans le Donbass, euh, et, euh, mais à côté de ça, vous avez la société qui intervient, qui forme des bataillons, qui forme des milices. Alors euh, certaines très marquées euh, euh, plutôt à droite, très clairement, mais d'autres de, sont des milices de, de bataillons de citoyens. Et en réalité, il y a une autre tradition. Il y a une, fondamentalement, il y a une tradition, il y a un ADN très soviétique qui reste encore hein, euh, très très largement dans au moins dans les catégories les plus supérieures des officiers. Il y a après, euh, à partir de, ce, de la guerre, il y a l'introduction euh, de, de la société ukrainienne, donc de civils. Euh, qui sont des réservistes, euh, qui arrivent avec euh, leur euh, bah, façon de voir les choses euh, différentes. Et puis, vous avez euh, effectivement, de 2015 à euh, au début de la guerre, vous avez euh, un travail quand même de tra euh, qui est fait de formation, de formation des cadres, des cadres subalternes essentiellement, des cadres sous-officiers. Un des efforts peut-être les, euh, les plus importants qui a été fait, c'est pour la formation de sous-officiers. Ça, c'est une véritable révolution. Euh, euh, rappelons
0: euh, que c'est la, la plaie, euh, vous le rappelez ouais, notamment ouais, je euh, Jean-Lopez, euh, Jean mais c'est la plaie euh, éternelle et à ta vie de l'armée rouge, enfin, puis de l'armée russe, puis en fait depuis toujours... — De, de, de l'armée
1: russe avant, il faut relire la roue rouge de Solzhenitsyn, c'est parfaitement décrit. — Ils n'ont jamais 2014. eu de sous-officiers
0: compétents. — pour, pour
1: des raisons sociologiques. C'est que les couches sociales qui donnent, cette, qui donnent cette, ces sous-officiers et, et, et ces couches sociales pour qui un fils qui devient sous-officier, ça représente... Un avancement, euh, elle n'existe pas, ces couches, en Russie.
0: — Et rappelons que... Qu'est-ce qu que ça veut dire, peu de sous-officiers Ça veut dire pas de transmission de l'expérience. Parce que les, les sous-officiers, c'est les personnels d'encadrement qui restent dans les régiments, qui sont ceux qui acquièrent notamment les savoirs techniques. Qui, 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 c'est pas les officiers, ils ont moins de formation théorique. Mais c'est eux qui sont dépositaires et qui transmettent les, euh, les savoir-faire d'une unité, d'une division, etc., etc. Et du coup, quand il n'y a pas ça... — Notamment quand, du coup, on est dans une structure avec beaucoup d'officiers et ensuite euh, des unités un peu creuses qu'on est censé remplir avec des appelés, enfin qu'on est censé remplir avec des appelés, comme c'était le cas de l'armée soviétique puis de l'armée russe. Et ben, forcément, il y a des trucs qui passent à l'as.
1: — En plus, je ouais, rappelle euh, que dans l'armée soviétique, il y a quand même une ambiguïté fondamentale. C'est que les commissaires politiques reprennent une, une, une fonction de, de, de l'encadrement subalterne, c'est la discipline. Que ça déresponsabilise en quelque sorte le commandement sous-balterne.
2: Oui, c'est vrai. Alors, là, les, euh, comment dire, il y a une formation euh, très claire, euh, un effort qui a été fait dans ce domaine-là. Euh, armée russe, armée ukrainienne sont des armées qui étaient, euh, qui étaient en cours de professionnalisation. Euh, et le, le corps des sous-officiers il vient, vient d'une troupe professionnelle hein, au départ hein. euh, ce sont souvent d'anciens euh, voilà, soldats engagés qui restent, qui sur la durée deviennent euh, voilà, sous-officiers et donc ce sont des processus qui étaient déjà en cours avec plus ou moins de réussite. Pour pouvoir se professionnaliser, il faut avoir des volontaires, il faut le conserver, etc. Et que ce soit d'ailleurs dans l'armée russe et dans l'armée ukrainienne, il y avait un problème de turnover, de fidélisation, etc. Et notamment dans l'armée russe, c'est la raison pour laquelle ils ont été obligés de conserver une part de conscription, parce qu'ils n'arrivaient pas à professionnaliser complètement leur armée. Mais pour, mais pour terminer, voilà, je dirais que cette armée ukrainienne, elle a plusieurs traditions qui, qui, sont, qui se mêlent. Euh, un étage très supérieur qui est encore euh, très soviétique dans sa pratique, un étage su, infer, euh, subalterne, sous-officier qui est lui-même voilà, plus, plus inspiré par euh, les formes occidentales de, de, de commandement, et puis encore une fois, tous ces civils, en fait maintenant c'est une armée qui est composée euh, essentiellement de civils, de civils mobilisés, donc qui arrivent avec leur façon de voir les choses, leurs compétences, leurs trucs, et qui ne sont pas forcément en phase avec euh, une, une façon de faire très soviétique. En, en gros, pour simplifier, ça s'engueule beaucoup dans l'armée ukrainienne. Hein. Faut quand même... Elle est très animée. Euh, Il y a un patriotisme, un élan incontestable, une détermination. Mais euh, à l'intérieur, c'est quand même un petit peu le bordel. —
1: Ça ressemble un peu à l'armée israélienne. où On le sait, les prises de baies sont extrêmement violentes. Et aussi on a une armée de citoyens animée par euh, quelque chose de profond, hein, ce que visiblement, les Russes n'ont pas du tout perçu.
0: — Alors ça, c'est la partie euh, organisationnelle, voire euh, tactique, voire, enfin bon, doctrinale, quoi. Il y a aussi une partie euh, d'équipement. Puisque on l'a, je ne sais pas si on l'a dit, mais bah, évidemment que les équipements ukra ukrainiens, c'est des équipements soviétiques puis russes, euh, ça ne fait aucun doute à l'heure actuelle. Mais du coup, euh, ce qu'il y a d'intéressant dans cette affaire, c'est évidemment que ils vont évoluer quand même, ils vont évoluer au contact de plus en plus rapproché des, de, de l'OTAN. C'est-à-dire, on ne change pas tout, on, les Ukrainiens n'ont pas du tout racheté du matériel occidental sur étagère. Par contre, ils ont réussi à le moderniser euh, en gardant en quelque sorte le hardware, en gardant la ferraille, mais en, en installant, euh, en, le, en le faisant fond, en l'améliorant, disons. Michel Gouillard
2: Oui, euh, alors une particularité de, de cette guerre, alors pour les, les, les vieux soldats de la guerre froide comme moi, c'est qu'on a l'impression de revivre, quand on regarde, on regarde les images, on voit des, des ferlets d'été 72, on se dit tiens, voilà en fait c'est la guerre à laquelle on se préparait et qu'on n'a pas faite.
0: C'est ce, ce que vous voyez dans, dans vos cauchemars à l'époque <rire> ils, ils sont maintenant dans oui, oui, oui,
2: d'une certaine façon, oui. Et donc c'est très étonnant pour, euh, voilà, pour les, gens de ma génère, enfin, les soldats de ma, ma génération. Euh, on voit cette guerre qu'on a préparée, on voit ce que ça donne à peu près euh, au passage. Je me suis dit, tiens, ça aurait été compliqué. Ouais, — On ah, est content de ne Oui, finalement, oui. Mais, mais c'est assez étonnant. Mais euh, cette armée, en point de vue équipement, on l'a dit. Hein, donc l'armée russe, euh, en fait, c'est une armée... Euh, c'est l'armée soviétique euh, modernisée, euh, on va dire, euh, globalement. Hein, 90% c'est du matériel de, des années 80. Euh, euh, et euh, et l'armée ukrainienne, c'est un peu la même chose, effectivement. Euh, au moins au départ, euh, c'est du soviétique euh, amélioré, très amélioré. Euh, donc là, il y a quand même une ingéniosité technique. Euh, qui est supérieur du côté, du côté ukrainien. Il y a eu un travail... Alors, C'est toujours pareil, il y a un peu la stimulation de, du, du pays en danger, de celui qui est menacé, qui, euh, qui a des ressources limitées, et qui, au bon, voilà, bout d'un moment, se dit, tiens, on va exploiter au maximum ce que l'on a. Et donc, oui, ils ont réussi à, je dirais, à doper, à rétrofiter euh, les, beaucoup de matériel euh, soviétique, ex-soviétique, pour en faire quelque chose de pas mal. Dans, depuis les chars, les t 64 BV, par exemple, c'est voilà, ce qui ont réussi à en faire, un char... Euh, performant, moderne. Les mais ils beaucoup...
0: en font quoi enfin, qu'est-ce qu'ils ajoutent dessus
2: Qu'est-ce qui C'est souvent de l'électronique. Alors, c'est modernisation d'un engin. C'est généralement c'est motorisation, meilleure motorisation, et surtout beaucoup d'électronique de bord. D'optique aussi. Oui, c'est ça. Avec tout ce qui est oui. euh, tout ce qui est électronique de bord, optique, euh, transmission, etc. Euh, donc c'est plutôt je, pas mal. Je, je... Mais ils ont utilisé par exemple des drones, des vieux drones euh, de reconnaissance euh, soviétiques euh, qu'ils ont euh, voilà rétrofité, Ils en font de, maintenant des, des engins qui permettent de bombarder à distance. Euh, euh, donc là il y a tout un travail. Le, ils ont le, le missile anti-navire euh, dont j'ai oublié le nom euh, qui est au départ ça. Le, le, le Neptune, bien sûr. Le Neptune, c'est euh, un missile euh, soviétique euh, voilà, rétrofité et qui donne quelque chose qui est quand même au top euh, euh, en la matière, dans le monde. Euh, c'est assez remarquable.
0: C'est une, une sorte d'éloge paradoxale de la qualité des matériels soviétiques qu'en réussissant à les bidouiller un peu, ça, ça finit par faire quelque chose de très bien plusieurs décennies après. Jean, Juste Jean pour faire le
1: lien entre deux choses importantes qu'a dit Michel. La première, il a dit euh, très justement que cette Ukraine, elle est sauvée non pas... Euh, par ce qui reste du noyau soviétique dur, je parle de 2014-2015, mais par une sorte de mobilisation spontanée d'un certain nombre de secteurs de la société civile. Et je pense que c'est une des explications de ce que tu viens de dire, Michel, à savoir que cette transfusion directe de bidouillage de petites sociétés ou, ou de sociétés possédées par des oligarques, dans des unités qui sont d'ailleurs très souvent financées par des oligarques, ou par des villes, hein, par exemple le bataillon de Nipro, le bataillon Krivoirog, la ville de Zelinski sont des bataillons qui sont mis sur surpliés dans ces villes-là avec les entreprises du secteur. Vous savez, il n'y a, a pas de mur pour le passage de la technologie civile. On pense aux drones, par exemple. Hein, il n'y a pas de mur, hein, comme on peut l'avoir dans l'armée russe ou même dans d'autres armées. Hein.
0: Ouais, vous mentionnez aussi que c'est intéressant parce qu'il y a une sorte de tradition assez ancienne d'oligarques qui financent des bataillons, etc. Et bah, du coup, ça, ça a les vertus et les vicissitudes du modèle privé, mais du coup, ça peut permettre de fournir en tout cas une certaine flexibilité, une certaine ouverture d'esprit qu'il n'y a pas forcément dans euh, le grand appareil soviétique enfin russe. Désormais.
2: Oui, oui, alors c'est à un facteur de désordre. Moi, j'étais frappé. De début de la guerre, on voit l'ancien président Poroshenko, la première chose qu'il fait, il se crée sa propre milice. Et, et bon, ça, ça le C'est l'esprit le en, entrepreneurial Oui, donc, on dira oui. ça comme ça, mais ça ne le choque pas. Bon, euh, donc ils ont une autre conception du monopole d'emploi de la force par l'État, bon, euh, très clairement. Mais oui, il y a une fusion civile-militaire qui, euh, qui est très importante. Alors, les ukrainiens se battent sur leur sol. Euh, et, euh, et donc, euh, la, la, beaucoup de logistique se fait grâce euh, aux villes, grâce aux mairies, aux provinces. Euh, C'est eux qui, qui nourrissent les, 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 les soldats, etc. Enfin, Ce n'est pas un pays centralisé. Non, non. Exactement. Et, euh, alors, tout ça se fait dans une certaine anarchie euh, mais Très clairement euh, Mais voilà Ça, ça marche, c'est un grand désordre J'y reviens d'un point de vue euh, militaire euh, Organiser, voyait les, euh, les, les ordres de bataille Les milices, machin Les, trucs, enfin, les gens ils ont sept, sept types de brigades différentes Ils ont de, le ministère de l'Intérieur A son armée le, le ministère de la Défense aussi Il y a les forces territoriales qui sont en commandement à part enfin, C'est un vrai, un vrai casse-tête tout ça hein. Je ne sais pas comment ils font pour, euh, pour s'organiser mais, mais ça marche euh, — Apparemment, ils s'engueulent. — Également une retombée, parce que c'est
1: un thème extrêmement riche, une des retombées de cette prise directe avec la société civile, c'est aussi... Et la nécessité de faire venir des citoyens dans ces bataillons, c'est très vite... Euh, ils se sont découverts des âmes de communicants bien supérieure à celle des Russes. Ça, c'est une retombée extrêmement importante aujourd'hui. On voit bien, ils ont cette capacité à faire passer des images, même s'il faut parfois les solliciter un petit peu, que n'ont pas du tout les Russes. Parce que dès 2014, il faut faire venir des citoyens, il faut faire miroiter un certain nombre de choses, il faut faire valoir ses victoires, il faut, il faut amener l'ensemble de la population à s'investir. Euh, dès 2015, on avait ce fameux bataillon de... Tu te souviens, ces type sur quad, oui. euh, il, a, il a fait une pub, pas possible. Il a, il a des fan clubs aux États-Unis sur la côte ouest, qui d'ailleurs lui ont envoyé beaucoup de, de matériel pour développer, pour développer, les drones. Ça, c'est quelque chose qui est assez difficilement pensable ailleurs. Et c'est une des raisons du succès médiatique de cette, entre guillemets évidemment, de cette armée ukrainienne.
0: Un jour, il y aura un parallèle historique. Je crois que certains y travaillent déjà à faire avec la guerre d'Espagne et à faire avec notamment en termes de soutien extérieur et de commerce des armes ça Enfin, il y a des parallèles à creuser. Do it! Ça, ça, ça nous amène peut-être à la première phase. Alors, je l'ai dit, on va pas refaire l'événementiel, on, on va pas refaire les trois flèches, etc., la, la colonne de charte. Bon, je voudrais juste qu'on se concentre sur quelques éléments, notamment stratégiques et puis même opérationnels. Notamment, il y a un truc qui m'a beaucoup intéressé, que vous soulignez, Jean Lopez, que ce plan, le plan russe, ça répond à un truc qui existe dans la littérature stratégique russe, euh, à un objectif, c'est euh, donc un, un objectif d'Alexandre Svetchin, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, c'est votre précédent bouquin avec Benoît Bihan euh, puisque Svetchin est l'un des pères de l'art opératif russe, c'est l'objectif de la victoire extraordinaire, et vous dites, bah, en fait, c'est ça qu'ont essayé de faire les Russes, et c'est ça qui n'a pas marché.
1: Oui, euh, dans l'esprit. Dans l'esprit, en effet, euh, Solzhenitsyn... Euh, Solzhenitsyn <rire> Alexandre Svetchin euh, distingue deux types d'opérations globalement. Une opération dont il dit qu'il est rarissime qu'elle réussisse parce qu'elle suppose une prise de risque énorme et qu'elle ne peut réussir face à un adversaire soit très faible, soit dénué de volonté de, ba de se battre. C'est une opération qui, d'un seul coup atteint les centres névralgiques de l'ennemi et remporte la guerre en une seule opération. Mais, dit-il, cette situation exceptionnelle, il ne faut pas compter dessus, ça ne se produira pas, sauf, encore une fois, avec des États très faibles, à l'époque, qui pensent à la Roumanie. Mais, en général, la guerre, ça se fait par une multitude d'opérations séquencées dans le temps et dans l'espace qui, qui, en toutes, veulent arriver évidemment au même but, à savoir la destruction des forces armées de l'ennemi, mais ça s'étale. Et il le dit bien, la première, le premier type d'opération, ça ne marche que si en face, il n'y a pratiquement rien. Et quand on voit ce qui s'est passé, on se dit, tiens, ça résonne, ça résonne très étrangement avec ce qui s'est passé en février, en février, mars. Bon, ça, alors, qu'est-ce que ça vaut comme analogie Je ne suis pas sûr que ça dise plus que ce que je viens de dire. Moi j'ai eu l'impression que leur bah, modèle... C'est-à-dire c'est
0: intéressant, ils n'étaient peut-être pas avec leur switching à la main pour, euh, quand ils ont fait le plan, mais en tout cas Même si c'est toujours
1: euh, au programme des écoles, hein. je le que j'en ai eu la confirmation il n'y a pas longtemps.
0: Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il n'y a, a pas besoin de citer ou même de lire un auteur très spécifiquement pour que sa manière de penser, que disons les grands cadres de sa pensée infusent sur, notamment sur tout un milieu stratégique qui est passé par les mêmes écoles et qui, est, qui vit un peu en symbiose quoi. —
1: oui, en même temps, il y a un autre parallèle qu'on développe avec Michel, c'est l'invasion de l'Afghanistan, qui est encore à mon avis plus plus frappant, puisque alors là, ça a tout de l'opération de police pratiquement quoi. On dépose un bataillon Zénith du KGB près du palais du gouvernement afghan, on assassine le président. On s'empare de la caserne de, de Kaboul. Et pendant ce temps, les gros, c'est-à-dire plusieurs, plusieurs brigades motorisées, cette division motorisée, euh, foncent vers la capitale à partir de, de la frontière Tadjik. Donc, donc ça C'est à la Noël 1979. Donc une saisie extrêmement rapide avec une opération spéciale qui vise à... Déconnecter très vite la, la, le centre névralgique d'une éventuelle, éventuelle défense.
2: Monsieur oui, non, mais c'est quelque chose qui était. Bon, L'opération de réoccupation de la Tchécoslovaquie en 68, c'est également une opération euh, rapide, extraordinaire, qui veut tout englober en même temps. Euh, les, les théories des années, euh, années 70-80 du maréchal Ogarkov euh, sur euh, l'offensive à grande vitesse, il y a aussi, il faut bien comprendre, voilà, on est dans une ambiance de guerre nucléaire possible. Où euh, il faut obtenir des résultats rapides. Euh, et, euh, et donc il y a cette idée qui se, se développe qu'il faut avoir le plus, les résultats le plus rapide, mettre hors jeu la, la République fédérale allemande, par exemple, euh, le plus vite possible, le plus vite possible, avant qu'on passe à l'échelon nucléaire. Donc à partir de là, on développe aussi des, des théories où il faut aller très vite, très vite jusqu'au Rhin. Donc il faut tout, il faut tout casser en même temps. Il faut percer le front, il faut tout casser. Donc euh, ça devient, d'une certaine façon, ça devient un peu la norme euh, de. Euh, dans, dans l'esprit euh, russe. Et là, on est très clairement, euh, au début de la guerre, on est dans ce type d'opération. — Mais sans les moyens. — Voilà.
0: — Et justement, c'est un point sur lequel j'aurais aimé vous interroger. C'est un truc dont on parle pas si souvent que ça, je trouve. Pour que ça marche, bah, il faut avoir les points névralgiques. Euh, et du coup, c'est une question de renseignement. Et moi, ce que je trouve fascinant, c'est la faiblesse extraordinaire du renseignement russe, telle qu'elle est apparue dans cette première phase, à la fois pour cibler les points névralgiques, et puis même euh, pour estimer les dégâts. Parce que ce que vous indiquez, c'est que bah, la première phase... Bon, on l'oublie parce que l'événementiel le, le s'est un peu dissous dans, dans tout ce qui est venu après, mais ça commence quand même par des frappes de missiles, des, des grandes pluies de missiles euh, sur l'Ukraine. Et Là, manifestement, ils ont estimé que ça suffisait, qu'ils avaient suffisamment endommagé l'arsenal défensif euh, ukrainien pour y aller, et on a vu que ça n'était pas le cas. Mais du coup, c'est fascinant de penser que c'est un pays que les Russes pensaient si bien connaître, ils pensaient être si familiers, avoir tellement de renseignements, et qu'ils ont été incapables à la fois de faire les bonnes cibles, en tout cas dans et d'estimer les dégâts de manière suffisante pour ensuite l'opération qui se montait après. Alors, Jean Lopez. Dans,
1: dans ce que vous avez dit, personnellement, je distinguerais bien entre le renseignement euh, stratégique ou politique et le renseignement tactique. Sur le renseignement tactique, c'est par mon domaine, je laisserai Michel parler de ce problème de l'acquisition des cibles et de l'estimation des dégâts. En revanche, sur la première partie, qui est de savoir quelles sont les informations que les services de renseignement de l'armée, le GIRO, de, du ministère de l'Intérieur, le FSB, ont pu transmettre à l'État-major général ou au Conseil de sécurité autour de Poutine, on n'en sait rien. Et c'est précisément là que c'est la limite de notre méthode. Et ça, c'est plus tard l'histoire qui nous dira si véritablement c'était le renseignement qui était mauvais ou si c'est le pouvoir politique qui n'a pas voulu écouter ces services de renseignement. Pour l'heure, nous ne pouvons absolument pas incriminer le FSB et le GRU. On ne sait pas du tout si leurs analyses ont été reçues et écoutées. Il y a quand même un précédent, en 1941... Hein, euh, euh, toutes les données étaient sur la table de Staline, il n'en a rien cru, parce que...
0: — Avant l'opération Barbarossa. — Avant
1: l'opération Barbarossa. Donc je mettrai un gros bémol. Il faut avouer notre ignorance sur ce que réellement, au point de vue stratégique et politique, a pu être transféré des services de renseignement vers la présidence.
0: — Mais en tout cas, sur le côté effectivement un peu plus vérifiable, qui est l'efficacité tactique et opérationnelle réelle, bah, c'est un renseignement qui est, qui est bien resté en panne, quoi.
2: Oui, oui, très largement. Et alors, il faut bien comprendre que les Russes, c'est pas une tradition russe de lancer une grande campagne de, de frappe aérienne dans la profondeur, décapitant l'ensemble du dispositif de défense en préalable d'une offensive. Le c'est
0: un truc d'Américain,
2: ça. Oui, 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 globalement oui, euh, très très clairement. Mais les, les, les Russes modernes. Euh, admire énormément les Américains en fait il y a souvent euh, euh, ils ont probablement essayé de faire euh, mais le plan, ce qu'on appelle un plan de ciblage, euh, bah, il était incomplet, il n'était pas actualisé euh, il manquait de, de, de capteurs de, de pour également le faire en direct euh, et puis même les, les, les frappes elles-mêmes ont été insuffisantes euh, insuffisamment précises, euh, insuffisamment puissantes en volume, euh, etc donc ça a été mal conduit, moralité euh, une partie, euh, et un élément donc, quand même important, c'est que les Ukrainiens ont été alertés avant le début de, des frappes. Euh, et ils ont été capables de déplacer une grande partie des objectifs. Et le, une grande partie des, des attaques russes sont tombées euh, des, des, des coups d'épée dans l'eau, quoi. —
0: Notamment l'aviation ukrainienne, qui a beaucoup survécu de sa dispersion en ce moment. Mais alors c'est d'autant plus étonnant que vous soulignez qu'en en fait, il y avait pas mal d'infiltrés euh, russes... Euh, et qui ont été assez rapidement mis hors d'état de nuire, ce qui montre que en fait, le renseignement ukrainien, en sens inverse, était assez efficace. Mais on peut supposer que c'était à ça qu'ils étaient censés servir, Alors à la fois dans un parallèle qu'on peut continuer avec l'Afghanistan, puisque en Afghanistan, il y a l'assassinat du président. On peut supposer que c'était aussi un des objectifs de ces infiltrés, mais même simplement pour guider, pour euh, actualiser, pour informer en temps réel l'armée russe. En fait, ceux-là ont été assez rapidement mis en état, hors d'état de nuire euh, par les Ukrainiens.
1: — Oui. En effet. Alors pour, pour l'Afghanistan, il se trouve qu'on a eu pour guerre histoire l'occasion d'interviewer le colonel Semenov, qui était euh, le chef d'une des deux unités zénithes envoyées par le KGB pour assassiner le président. Et il nous a toujours dit... Euh, pour nous, c'était une maison suicide, parce qu'on n'était pas sûr que les nôtres allaient pouvoir nous rejoindre à temps. Et je dirais que c'est un peu ce qui s'est passé. C'est que si ces commandos infiltrés se sont fait liquider les uns après les autres, bah c'est parce que le gros de la troupe n'est pas arrivé à temps. Tout ça, encore une fois, ne fonctionne que si la vitesse est au rendez-vous. Or là, ça a bloqué derrière très vite. Donc ces commandos se sont trouvés complètement isolés et se sont fait éliminer les uns derrière les autres. En plus, on a que des notions très vagues. là-dessus. On ne sait pas combien ils étaient. Ce qui semble à peu près avéré, j'ai encore lu il n'y a pas longtemps un papier dans le Spiegel, ce qui semble à peu près avéré, c'est qu'ils ont tenté d'assassiner Zelensky. Et pas seulement Zelensky, mais également euh, Zaloujny, donc le, le chef d'état-major, et, euh, et, euh, et un certain nombre de ministres. Ça, ça semble à peu près avéré. Mais sur la quantité d'hommes, euh, on ne sait pas grand-chose. Mm. Là, là encore, c'est une histoire qui devra parler plus tard. Mm. Oui,
2: oui, il y a les infiltrés, mais il y a aussi des complices euh, dans les services euh, ukrainiens. Euh, la plus grande victoire russe dans cette phase, et finalement, depuis le début de la guerre, c'est l'occupation du sud euh, des provinces de Kherson et Zaporozhye. L'occupation est claire. Là, le plan a marché euh, parfaitement là où, apparemment, c'était le plus difficile.
0: Oui, parce que rappelons qu'il suffit de regarder une carte. Mais ah oui, en non. fait, pour sortir de la Crimée, euh, des voies, il n'y en a pas des wagons. Bah, Donc en fait, euh, Il y a deux routes. <rire> c'est ça. <rire> ça. Normalement... Il suffit euh, de bloquer. Voilà, il <rire> suffit de regarder un peu là. A priori, on va les voir ah, oui. passer s'ils veulent sortir. Il y en a une
1: qui fait 2 km, c'est une flèche de terre, et l'autre qui fait 10 km de large, c'est de c
2: jamais ils vont passer. — Ah oui, oui. On regardait la carte. Bon, c'est là que ce sera le plus difficile. Et en fait, non. C'est là où ils sont passés euh, le plus facilement. Il n'y a quasiment pas eu de résistance. Les, les Ukrainiens ont complètement été surpris. Et très vite, c'est quand même développé l'idée qu'il euh, y avait quand même un certain nombre de complices qui ont facilité cette, euh, cette opération. Oui, ça, situation. ça
0: m'a été dit, je sais plus si c'est par Zelensky, les
1: oui, oui. ou... — Oui, Mais oui, il y avait eu des quatre... traîtres. — Il y a eu une
2: épuration sévère après oui, des services de renseignement. Mais du coup, Ukrainiens. Euh, les, 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 voilà, les Ukrainiens se retrouvent avec deux Enfin, de demi-province à reconquérir et ça, ça va prendre des années, des mois et il y aura des milliers de morts pour quelque chose qui a été conquis par nous en quelques jours, euh, parce qu'il n'y a pas eu de résistance euh, véritablement, c'est une surprise donc il y a eu, il y a eu tout un travail euh, malgré tout, de, de préparation interne, euh, qui a en partie fonctionné euh, sur, au, moins dans, au moins dans le sud alors maintenant à Kiev, oui ça, ça a échoué euh, c'était certainement trop compliqué euh, c'est des plans compliqués même l'occupation de Kaboul, c'est des plans complexes euh, il suffit de pas grand chose pour que euh, tout ça déraille.
0: Ben justement, c'est intéressant donc, de voir où ça a planté. et euh, pour ça, un autre parallèle qu'on a euh, pas mal fait, mais bon, que, euh, qui serait intéressant de, de creuser un peu, c'est évidemment le, le parallèle avec la guerre d'hiver, donc euh, la, la 39, Finlande, 40, oui. en, en 39-40, je peux signaler que vous sortez chez Perrin prochainement un, un, un ouvrage sur le sujet. Il est sorti. Il est sorti, je, je viens de le recevoir, de Louis Clerc. Il est absolument en
1: remarquable. Un, un Français qui maîtrise les sources finnoises, il doit être le seul. —
0: Non mais alors du coup, creusons, on le signale, mais creusons euh, ce parallèle euh, avec... Euh, on peut préciser que la différence, c'est à la fin, ils gagnent les, les, les soviétiques pendant la guerre d'hiver. Mais il y a quand même un enlisement euh, remarquable vu la, alors, la disproportion des
1: forces. — C'est une, une guerre ex, extrêmement intéressante parce que euh, Staline euh, a eu des rapports très contradictoires. Il n'a écouté que ceux qui lui disaient qu'il n'y aurait pas de résistance importante du côté... Des Finlandais, il en est découlé un plan qui a été fait à l'arrache et qui consistait à envoyer en gros trois colonnes lourdement motorisées sur, en plein hiver. Hein, on, est dans, on est dans la zone subarctique, hein, en plein hiver, dans une zone qui consiste uniquement en lac et en forêt, c'est-à-dire facilement avec des, des isthmes qu'il est facile de barrer. On a donc des colonnes extrêmement lourdes qui sont envoyées en plein hiver tout droit qui doivent converger vers Helsinki, mais qui convergent sur rien du tout, parce que autour, la grande surprise, c'est ces bataillons de, de skieurs qui parfois n'ont presque rien, si ce n'est des cocktails Molotov, des pains de dynamite, qui bloquent la tête de colonne et qui après détruisent au détail. Et on assiste à ce spectacle incroyable de ces colonnes qui restent où les soldats sont gelés et qui restent totalement passives. Elles n'ont plus d'ordre, elles n'ont plus de ravitaillement et elles se font détruire au détail. Et il faudra après monter une opération colossale, c'est Timoshenko qui s'en chargera à partir de janvier 1940, pour, avec de l'artillerie, hein, ça ressemble au Donbass, parce qu'il n'y a pas eu de grand mouvement, ça a été du push-pull extrêmement dur, jusqu'à étrier complètement l'armée finlandaise. Mais et il y a un parallèle, a un tout, parallèle tout à fait extraordinaire. – Il évident ouais.
0: avec donc, les colonnes qu'on a vu bloquer au nord de Kiev, qu eu, qui, qui se sont ensuite fait euh, éclater euh, un par un par l'artillerie et par les drones ukrainiens. Avec cette
2: passivité, Michel, hein, ouais, puis, ouais, qui a bah, frappé sûr. tout le ouais, monde. Bah, mais euh, Michel les, euh, les Ukrainiens n'ont jamais été aussi bons dans cette guerre qu'autour de la bataille, enfin, dans la bataille de Kiev. Euh, et lorsque, par la force des choses, ils ont été obligés de laisser pénétrer... Euh, il y avait cinq armées russes qui convergeaient vers, euh, vers Kiev. Euh, et donc, ils ont été obligés. Euh, sinon, les Ukrainiens, ils, eux, ils s'accrochent au terrain. Mais là, ils, bon, ils ont été obligés de céder. Et donc, c'est un combat mobile et un combat de surface, où on a vu apparaître Notamment toutes les brigades territoriales qui ont été créées juste avant la guerre. Donc il y a toute une guérilla qui se met en place aussi sur, sur toute la surface. Alors on parle de, de, de cette colonne, une armée complète quand même sur une route de 80 km qui se retrouve bloquée au... au euh, au nord-ouest de, de Kiev, mais euh, du, côté, euh, du côté est, il y a quand même deux armées qui viennent de Russie, qui font des centaines de, de kilomètres pour aller en direction de Kiev, et qui sur ces centaines de kilomètres se font harceler euh, et se font bloquer. Euh, au bout d'un moment, il ne reste plus rien pour arriver jusqu'à jusqu Kiev, et sur des centaines de kilomètres, vous avez des unités qui sont étalées euh, et qui sont attaquées de partout, qui se font... Euh... Et donc, donc on a, d'ailleurs, une nouvelle fois, une démonstration de l'efficacité, en réalité, de ce type de combat. Euh, de, de, à des gens motivés, d'une de, euh, de, 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 infanterie extrêmement mobile qui va, euh, qui va harceler euh, l'arrière euh, de, de l'ennemi. Euh, mais ça, c'est une, une courte période dans cette guerre, en réalité. Hein. c'est euh, Au bout d'un mois de guerre, cette bataille de Kiev, euh, elle est désastreuse pour les Russes. Alors, alors, elle est présentée comme diversion par tous les, les pro-russes de la Terre, hein. bon, etc. Mais en fait, c'est un désastre <rire> absolu. Les régis
0: de la Terre. Ouais.
2: Par exemple. Euh, mais euh, en fait, c'est un désastre. Vous avez 20% des pertes russe de toute la guerre, c'est dans ce premier mois de guerre, et c'est à Kiev. Euh, et, et je pense que l'armée russe ne s'est pas complètement remis de, de, de cette défaite. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'après, les Ukrainiens abandonnent ce type de combat. Euh, ils, ils disent maintenant voilà, ne lâche, lâche plus rien et on bascule sur un combat de, de, de position euh, alors qu'ils bah, seraient, je pense, très supérieurs s'ils si, si, avaient continué, en réalité, de combattre comme
0: ça. Ouais, — Ça pose la question de représentation du statut du sol et de ce que ça fait aussi quand on laisse pénétrer les Russes sur un territoire, puisqu'on a vu qu'en termes d'exaction, ça, ça avait des conséquences. Mais un, un, point, supérieur, euh, sur, un point supplémentaire sur on lequel On peut en parler, avez...
1: si vous voulez. On ouais. peut en parler de, quoi de des exactions russes. Ah, bah moi, parler, je, hein, je pense que c'est un truc important. Mais moi, et on ressort d'ailleurs là un vieux débat de l'histoire militaire, hein, si vous permettez, Alexandre, hein, qui est un débat extrêmement important, qui est de savoir quel est le niveau de responsabilité qui est engagé. Moi, j'attends vraiment les résultats de la conclusion de l'enquête pour savoir si, comme on l'a dit, et comme les Ukrainiens, c'est normal, l'ont prétendu, on a des ordres qui viennent de tout en haut, et qui disent d'être impitoyables, d'être durs, de tirer à vue, un peu le genre Wehrmacht en 1941, si on regarde de travers, on tire, ou si on a au contraire des exactions qui s'expliquent localement, par une situation. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toute la Seconde Guerre mondiale, et même au Vietnam, au Vietnam, vous n'avez jamais eu d'ordre venant d'en haut de liquider des villages entiers. Les deux cas où ça s'est produit, il y a des analyses situationnelles qui ont été faites par les historiens et qui rendent bien compte des choses. Moi, j'attends vraiment de savoir – c'est très important – si ça vient d'en haut ou si c'est dans cette 30, la 36e armée, je crois, hein, si c'est cette 36e armée où il y a eu des dérapages locaux à cause de, 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 de particularités de la situation à ce moment-là.
0: — Simplement, dernier point sur cette première phase, mais parce qu'on n'en parle jamais, malheureusement, mais, enfin, ou très peu. Mais vous soulignez très bien euh, un point de cristallisation, c'est-à-dire qu'ils av ont avancé, les Russes, mais il y a une dimension du combat qui les a enlisés de manière absolument certaine et évidente, c'est le combat urbain. Vous mettez en évidence que dès qu'ils sont arrivés dans les villes, que ce soit Tcherniv ou Mariupol, etc., et ben, tout ce qui pouvait être une sorte de progression assez rapide, c'est complètement enlisé et c'est enfin, un thème qui est cher à Michel Yakovlev, notamment cette question du combat urbain et qu'on ne parle pas assez du combat urbain parce que c'est là que les grandes batailles se déroulent, mais simplement qu'est-ce qu'on peut en dire de cette sorte d'incapacité, en, 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 en tout cas d'impréparation des Russes, à capturer, à maîtriser les grands centres de population dès qu'ils sont tombés dessus. Ils ont contourné, mais dès qu'ils entraient, ça coinçait de manière radicale. Michel oui, Ils
2: ont buté, alors c'est d'autant plus étonnant euh, que euh, l'Ukraine est un pays très urbanisé, que vous avez 80 villes de plus de, de 100 000 habitants, euh, et qu'une ville de 100 000 habitants solidement tenue, euh, bah, c'est un défi majeur, euh, pour, notamment pour les Russes. Alors on peut... Euh, comment expliquer cette défaite, cette, cette faiblesse D'abord, faiblesse de moyens. Euh, ça revient un peu à ce qu'on disait au début. Hein. Voilà, on veut tout avoir. Et puis petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a bon, en gros 20% du budget qui est consacré aux forces terrestres. Euh, et dans ces forces terrestres, la priorité, ce n'est pas l'infanterie, par exemple. Euh, C'est l'artillerie. Euh, C'est les chars. Et au bout du compte, on se retrouve avec une infanterie russe qui est extraordinairement faible, euh, contrairement à l'image qu'on pourrait avoir, mais faible en volume, faible en, volume, faible en qualité... Vous avez une autre infanterie à côté. En réalité, le, le combat d'infanterie, on en a déjà parlé, c'est rapporté par des gens qui ne sont pas de l'armée de terre. Par euh, les fantassins de marine, par les VDV, les, les parachutistes, par éventuellement Wagner, etc. C'est eux qui vont faire les troupes de choc. Euh, mais pour combattre euh, dans des villes, bah, il n'y a pas 36 solutions. Il faut des fantassins, beaucoup de fantassins plutôt bons. Il faut une décentralisation du, du commandement. Il faut une bonne coordination des moyens. Euh, et euh, les, les Russes sont très... Alors, ils... Le pire, c'est qu'ils sont globalement assez... Conscient du problème. Euh, ils ont combattu dans Grosny, ça a été assez... ils ont quand même pris une, une raclée monumentale dans la ville de Grosny. Euh, on les a les... finis euh... par raser la ville parce que c'était oui, voilà, c'est plus 94. simple. Oui. C'est plus simple, mais finalement, on en vient toujours à ça. En Syrie, ils ont quand même vu le, le problème que ça posait. La, Syrie, c la guerre en Syrie, c'est essentiellement du combat urbain. Euh, donc, y a, toujours pareil, y a intellectuellement, il y a plein de gens qui ont vu le problème. Mais avant que ça se transforme concrètement sur le terrain en moyens et en pratiques euh, concrètes, euh, bah ça demande beaucoup de travail et euh, ce travail n'a pas été fait. Jean-Lopez Un précédent historique, c'est la grande
1: avancée de l'armée rouge à travers la Pologne et le Reich donc en 1945, où euh, l'armée rouge a résolu le problème de ces villes allemandes en les encerclant. Mais comme elle est, elle est absolument pléthorique, elle peut garder bloquer quatre divisions autour de, de Breslau ou de Danzig, ce qu'elle ne pouvait pas faire à Tcherniv ou à Kharkiv en février 22, parce que son problème essentiel est celui du manque d'effectifs. Donc on ne sait pas prendre une ville, ça peut se contourner si on a la masse, on bloque la ville, elle finira par tomber, mais là, ils n'avaient aucune des deux options possibles. Ils ne savent pas prendre les villes, ils n'ont pas les moyens de les bloquer.
0: C'est fascinant, c'est un parallèle que vous faites quelque part, je crois que c'est vous, Jean Lopez, qui le faites, en disant c'est un peu comme, euh, comme la Wehrmacht en 1940, s'il si n'y avait eu que les divisions mécanisées. Euh, et euh, l'aviation enfin, C'est peut-être Michel, c Michel. Et, 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 Mais qu'on oubliait complètement la centaine de divisions d'infanterie Qui en fait ont fait une paqu un paquet du boulot
2: Si on regarde la densité des forces Sur l'espace voilà, bah, Au moins la bataille de Kiev c'est, On imagine voilà, en 1940 la France, Le nord de la France n'est attaqué que par les 10 divisions de Panzer Et les 2 divisions de parachutistes Point, tout le reste il n'y a pas euh, et, donc, et ça ça converge De la Normandie à l'Alsace Ça converge vers Paris Bon, et en face, bah, alors en face aussi, il y euh, a conservé que les unités un peu motorisées, mais vous ajoutez les FFI. Vous rajoutez déjà tous les maquisards qui, eux, sur tout le long, vont harceler, euh, les, qui vont harceler et qui vont tenir les villes. Euh, C'est-à-dire que voilà, vous avez dans les villes ukrainiennes, vous avez la, les, les territoriaux, la garde nationale, vous avez du monde, vous avez du monde, vous avez des effectifs. Euh, et euh, il faut aller les chercher un par un. Il faut aller les chercher un par un. Et donc, euh, la guerre serait. Voilà, en 1940, la, la campagne guerre, on de se passé, serait pas passée passé différemment, <rire> quoi, très, très clairement. Mais parce que les armées modernes, euh, c'est là où c'est... Comment dire Les armées modernes sont petites voilà il faut euh, voilà ça coûte très cher d'avoir une armée moderne donc on on, a, on réduit le capital augmente la part du capital augmente beaucoup et donc la part du personnel du travail ben, diminue diminue donc on a une petite armée l'armée russe est une petite armée et notamment l'armée qui attaque l'ukraine c'est une petite armée 150 000 160 000 hommes pour attaquer un pays comme comme l'ukraine c'est petit et en face vous avez une armée d'actifs et qui est toujours, euh, enfin, qui est modeste aussi, hein, finalement, en volume. Mais vous avez une deuxième armée. Vous avez, encore une fois, tous ces territoriaux, les gardes nationaux, les miliciens, tous ces volontaires qui arrivent, ils sont mobilisés très vite. Et donc, c'est cette opposition de petite armée euh, russe sur, finalement, une masse humaine, bon, Alors pas forcément, c'est un peu anarchique, c'est pas forcément super bien équipé, c'est pas beaucoup de fantassins, mais... mais, ouais, mais, ça, mais ça, et ça, ça, ça dépend ça... aussi
0: de, du genre de combat qu'on veut faire. S'il s'agit de faire une grande manœuvre, etc., dans et de, campagne. De, de, de faire une grande un guerre campagne. de mouvement, ça va être, ça non, va mais... être galère, mais par contre, si
2: Si on compare juste la, 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 la campagne d'aujourd'hui avec la campagne 43, oui. euh, 44 en Ukraine, bah c'est pas le même paysage, c'est plus la même géographie. Vous avez maintenant vous avez des villes partout, vous allez dans les routes, vous rencontrez mécaniquement, vous allez rencontrer une grande ville, ce qui n'est pas le cas. Oui,
1: Tchernigov a 30 000 habitants euh, quand euh, Tchernikovsky... Alors Je vais, je vais pas Alexandre, je vais poser une question à Michel, euh, parce que je sais qu'il a travaillé dessus, euh, en pensant au combat urbain, puisque c'est extrêmement important, on l'a vu, ça a été déterminant. Qu'est-ce que les Américains ont fait à Fallujah que les Russes n'ont pas été capables de faire en Ukraine Comment ça s'est passé cette bataille de Fallujah ouais. C'est
2: quand même une ville assez importante. Oui, c'est une ville, 300 000 habitants, c'est. Euh, c'est Mariupol, quoi. — C'est euh, Mariupol. C'est un après, morceau. — Oui, un morceau. — Donc la bataille de Fallujah, donc, en 2003, c'est un des grands... — 2004. 2004. Il y a eu deux batailles. même. Non, mais les Américains ont travaillé avant. Les Marines Américains ont beaucoup travaillé. Ils, sont... euh, ils ont créé une ville euh, d'entraînement. Et ils, sont, ils ont bossé. Ils ont, euh, ils ont fait des manuels. Ils ont, voilà, ils ont travaillé, 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 travaillé. Euh, et donc, euh, voilà, quand ils attaquent Fallujah, bah, techniquement, ils sont bons. Ils sont bons, ils savent coordonner les moyens, ils ont une excellente infanterie. Euh, donc ils y arrivent. C'est pas facile, mais euh, ils y arrivent. C'est-à-dire que le, le thème du combat urbain euh, dans les armées occidentales, nous aussi, hein, on a créé des, des centres urbains de préparation. Ça date du début des années 2000, enfin un peu avant. Et, et justement, d'ailleurs, la, la bataille de Grosny. Euh, quand on avait vu le désastre russe à Grozny, euh, ça, ça c'était un peu révélateur pour tout le monde en se disant, bah, tiens, voilà, oula, euh, comment ça se passerait, nous, si on s'en Donc c'est à ce moment-là qu'on a entrepris un travail euh, long euh, de, de préparation à ce type de combat et, et qui a porté ses fruits euh, euh, très clairement chez, euh, chez les Américains. Donc ils étaient, voilà, bonne infanterie, bien coordonnée beaucoup de moyens. Ils se sont préparés pendant des mois. Euh, ils ont fait deux batailles. Hein. Une en avril qui a été... Euh, qui a échoué essentiellement pour des raisons politiques, puis une autre euh, au mois de novembre. Mais entre-temps, ils se sont préparés méthodiquement, euh, ils ont très bien organisé leur, euh, leur affaire. Puis ils ont
0: galéré à d'autres moments et dans et les en Ça, <rire> pu,
2: ça <rire> a pris un mois quand même pour. Euh... Un mois quand même. Oui. Un, mois un mois pour de une ville.
1: Oui.
0: Ouais. Avec
1: une division de Marines complète.
0: Je rappelle donc que cet épisode, c'est que la première moitié de la conversation et que vous pourrez retrouver donc la seconde euh, vendredi à la place du format court que je diffuse habituellement ce jour-là. Bonne semaine à toutes et tous et à vendredi.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.